0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. sí, Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos a un episodio más de tu espacio semanal de yoga, espiritualidad, salud, formas de vivir y maneras de ver la vida, como me gusta decir, tu dosis semanal de sabiduría. Y es que el yoga abarca todas las dimensiones de la vida, creo que no hay un, un, un espacio que no sea atendido por el yoga, que no sea abarcado por el yoga, y, y creo que de esa manera absolutamente todo, todos los que, todo lo que hablemos siempre nos va a llevar de regreso a esa, a esa filosofía, a ese entendimiento de la vida, a esa esencia, siempre nos va a regresar a esto.
1: Porque al final del día igual está conectado. Y la gente, creo que por eso es que hacemos todas estas aclaraciones en, en el podcast. Porque en general se piensa, se tiene un sesgo bastante amplio acerca del yoga. ¿Qué es? ¿no? Es como, está, es, es específico esto de aquí. Y nosotros pues le estamos dando la amplitud que creo que se merece.
0: Sí, hay distintas dimensiones de Creo que de entender el yoga y de entender la práctica del yoga, eh, hoy en día una, una de las cosas que, que a mí eh, me, me cuesta trabajo tratar de, de explicar en este tiempo, tratar de, de, de hacer entender en este tiempo es lo que es realmente un profesor de yoga. Porque cuando tú dices profesor de yoga, la gente entiende, eh, profesor de yoga entiende como un instructor de gimnasia, uh -huh. y creo que cre creería que un poco los instru instructores de gimnasia están subvalorados, creo que en, en general, eh, incluso en un colegio, ¿no? ¿Sí? En un colegio o una escuela. Eh, Tú trabajas también en un colegio o una escuela. Uh -huh. eh, no sé cómo es allí, y y pero creo que si uno es sincero, sabemos que hasta, no sé si ahora con esta búsqueda de igualdad, con esta búsqueda de, de valorar también los trabajos de otros, con esta búsqueda también, o, o esta popularidad actual que ha ganado la salud corporal, uh -huh. eh, de repente empiezan a darle un poco más importancia, un poco más valor a un instructor de gimnasia, pero siempre ha sido subvalorado. Son, son menos pagados. Sí, eh...
1: es cierto, y de hecho se, se recarga de trabajo. Muchas veces, como dices tú, son eh, pagados eh, de forma un poco más baja, pero eh, de hecho tienen también que estudiar, o sea, la misma cantidad de años, creo que la carrera de, de, ¿cómo se llama? de salud física, del deporte, es como de cinco años. Sí, sin embargo, luego... creo que eso es
0: hoy día, eh, hoy, porque antes, creo que antes más bien venimos de, de tiempos de, eh, eh, con unas realidades hacia tiempos con nuevas realidades sí. y, con, y con, otros, con otros alcances y creo que antes un poco el profesor de gimnasia era alguien que era un poco deportista alguien le, gusta, un poco le gustaba de el deporte. fútbol
1: y ya era profesor de, de sí. gimnasia del, del colegio de la universidad
0: sí y, lo mismo y, y mira, lo mismo ha sucedido en los centros de yoga, en los espacios de yoga con el avanzar del tiempo hay escuelas de yoga que te dan sus cursos de yoga te enseñan un poco de yoga, tú aprendes un poco de yoga y practicas. Y según la persona que practica y la ven un poco flexible o, o cosa por el estilo, o que tiene don de palabra o que tiene un poco de carisma, eh, o que está más joven o lo que sea, dicen, bueno, hagamos que ese sea profesor, pero no hay un curso de preparación. Y si te dan un curso de preparación de, para ser profesor de yoga, te dan un curso de una semana, dos semanas, una preparación de, de cuatro fines de semana y ya está. Y, y eso no tiene ningún sentido. Claro, ¿quién
1: se prepara en cuatro fines de semana?
0: Cuando eh, incluso ni siquiera si haces un curso de un mes o de tres semanas intensivas eh, para ser profesor de yoga... Eh, ese, ese, ese curso de 21 días, como nuestro Yoga Rahase, uh -huh. Transformation Training Program, es un curso de experiencia intensa, pero que debe desarrollarse en el tiempo y debes continuar eh, estudiando, debes continuar eh, capacitándote. ¿no? Entonces, eh, creo que antes al profesor de gimnasia o a las personas eh, de, que trabajaban en este campo, te eh, Tú, tú, no, no, no tenían los estudios que tienen hoy. Sí, es verdad. No, no estudiaban y se preparaban como se pueden preparar hoy día.
1: Sí, sí, es, es cierto. De hecho, el otro día conversaba, eh, o escuchaba la conversación que tenía uno de estos profesores donde yo trabajo con otra persona y le decía, bueno, llevo 16 años siendo profesor de, de educación física, pero además soy entrenador de fútbol por tantos años y además soy preparador físico por tantos otros. O sea, tengo... Tres estudios, tres carreras, o bueno, una carrera y luego maestrías, etcétera, etcétera, ¿no? Educación, educación posterior a, a esa, y, y ya se los, como dices, como acabas de mencionarlo tú, sí se está tomando un poco más en cuenta y tomando más en serio, o sea, que son carreras que, pues antes, y, y, y lo que tú acabas de decir, ¿no? Venimos de un tiempo, estamos ya en otro y de hecho creo que vamos a otro definitivamente, donde las lo que se considera una carrera, o una profesión, ya es diferente. Cuando yo era niña, la típica era que te preguntaban si quería ser bombero, policía, astronauta, ¿no? Y se consideraban carreras eh, nunca ser doctor. Ser no, nunca. <risa> nunca quise ser astronauta. Me gustó siempre más el, el mar que el espacio, en realidad. Eh... <risa> Y, pero esas, las, las carreras que se, se consideraban eran, pues, eh, medicina, leyes, contabilidad, como ese tipo de cosas. Ahora, eh, youtuber, TikTok, eh. tiktoker, youtuber, creador de contenido. Yo soy creador de contenido. Ese es el, esa es la, son las nuevas profesiones, porque se están abriendo campo. Sí, de hecho, estas nuevas profesiones.
0: Eh, eh, mm, 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 yo me burro un poco de ese de, tipo de profesiones.
1: Soy influencer. Eh,
0: mm, porque hay una delgada una delgada línea de, de separación entre eh, una payasada, un disparate, y, y entre eh, un auténtico un, un espacio en el que puedes tú, por ejemplo, si, si es decir, ser influencer, ser influencer de qué? Así es. ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que eres? ¿Qué es lo que enseñas? Pero volviendo a, 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 a este caso que decía, ni siquiera sabemos lo que es un profesor de yoga eh, y el alcance que tiene. Y ahora, ¿y el alcance que tiene que tener? ¿Por qué? Porque si entendemos el yoga como este vasto, este vasto mundo que nos conecta con las distintas áreas eh, o dimensiones de nuestra vida, dimensiones de nuestra personalidad, dimensiones de la vida en general... Eh, son pocos los actuales profesores que tienen este tipo de preparación, en profesores de yoga me refiero, aquí realmente hay esta, no voy a decir una visión holística de la vida, porque uh -huh. tú bien puedes decir yo tengo una visión holística claro. de la vida, pero realmente un entendimiento profundo, un, un estudio profundo en el que comprendes eh, el trabajo del cuerpo, comprendes el trabajo de la mente, comprendes el trabajo de la vida comprendes cómo, cómo se desarrolla el universo, comprendes cómo funciona el sistema inmune, eh, tienes conocimiento sobre los distintos tipos de filosofías. Entonces, eh, si bien es cierto, en el mismo yoga hay, podríamos decir que hay especializaciones o, o también tendencias en las cuales tú te enfocas mucho más, sí, sí, sí hay un, un conocimiento un poco más vasto de, de, de las cosas, de la vida. Y, y aunque sí podríamos identificar el yoga como, como, como algo, como una técnica, como un método, como una filosofía, como una psicología, más que una filosofía, una psicología, un, un, un proceso espiritual, una mística, porque tiene todas estas dimensiones, eh, eh, también tenemos que entender eh, que si lo identif identificamos como algo, también ese algo tiene una relación con el todo. ¿no? Con, con, con la totalidad, eh, porque, sí podría, porque sí podríamos poner una, una línea de separación entre, entre ser un abogado uh -huh. y ser un yogui. Entre, okay,
1: Yo creo ¿cómo? que hay una, una línea sí, clara.
0: Sin embargo, do, ahí viene una vez más, por ejemplo, el yoga nos lleva a principios de vida, entender uh -huh. cómo se desarrolla la vida, entender eh, cómo se desarrolla el universo, cómo... cómo cómo deberíamos de vivir, cómo vivimos desde la no violencia, cómo uh -huh. vivimos desde la verdad, cómo Principios. Vi vivimos desde desde, desde un, un, un entendimiento eh, de, de, de la justicia universal, de la ética, de, de una de una moral que, que, que realmente se convierte en virtud, en, en, en virtudes espirituales, virtud, virtudes morales, eh, eh, virtudes sociales. Entonces me va a dar un sentido, eh, si soy un abogado, soy, voy, a, eh, el, voy, a hacer, voy a sostener el dharma, claro. ¿no? voy a sostener el dharma, eh, la, la, la justicia, y la justicia espiritual, y la, la justicia universal, entonces yo creería que, que obvio, obviamente, aunque existe esa línea de separación, no te, que alguien podría decir, no tiene nada que ver ser abogado con ser practicante de yoga, por otro lado, sí, sí puede tener, claro. va a tener, va a tener una va directa a ser, relación. De
1: hecho, va a hacer que cualquier cosa a la que tú te dediques sea real, o sea, te dediques realmente a, a cumplir con esa labor, con esa profesión, con esa ocupación, a cabalidad y siguiendo principios. O sea, como dices tú, vas a, a seguir tu Dharma o a cumplir tu Dharma, cualquiera que este sea, a cabalidad.
0: Por eso yo tengo una visión del yoga eh, que es más bien eh, no una visión limitante y, y trato de, entiendo el yoga como parte de este cuerpo de sabiduría, este gran cuerpo de sabiduría universal que tampoco le, le pertenece solamente, digamos, al hinduismo o al budismo, uh -huh. a las religiones orientales o a las, a las filosofías de oriente, sino, sino más bien esta visión mucho más amplia, esta visión mucho más eh, 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 universal eh, de en, en, en la cual todas todo estas semillas de sabiduría están en los Andes, están en, en la isla de Pascua, eh, están en, en, en distintas tribus eh, y, y se puede ver ese cuerpo de sabiduría de estas tribus y cómo vivían en armonía con la creación, con el universo, con, con la luna, con, con la siembra.
1: Es que dices esas cosas y... ¿De y... Que te ríes? No, no, no. Reír? pienso en todas estas culturas ancestrales y toda la sabiduría que tienen y cómo hemos ido alienándolo todo, en realidad. Eh, que a veces decimos al yoga o, o esta sabiduría es, es de India, está en este punto, en medio de estas montañas o en la punta, en las cimas de los Himalayas, pero en verdad está esparcida, está esparcida en, en toda la tierra y, y el conocimiento está, sino que está ya ahora cubierto con ciertas capas que a veces no sé si sean de protección, como protección de este conocimiento, esta sabiduría, o simplemente van a hacer que se pierda allí, que ojalá no sea así, sino que, que se recuperen todas esas. Y creo que en, en muchos lugares y en muchos aspectos eso se está recuperando. Eh, por ejemplo, con, en la parte de la medicina, de la medicina ancestral, que hay medicina ancestral de los Andes, hay medicina ancestral de, de, de la selva, hay medicina ancestral de los Alpes suizos, o sea, hay medicina ancestral eh, de los aborígenes australianos, eh, de los maoríes de Nueva Zelanda, eh, eh, de los mayas, de los aztecas, existe. Y eso se está recuperando de cierta forma. Hay mucha gente que ya pues, lo, lo conoce, eh, que quieren saber cómo, cómo utilizar todas estas plantas, la fitoterapia. Hay muchos cursos de herbolar y fitoterapia que son las cosas, que son la base de la medicina y que es lo que siempre se, se ha utilizado. Entonces es, es bonito ver cómo se están recuperando estas cosas y ganando un poco más de terreno sobre el pues los laboratorios sintéticos de, de ibuprofeno y este, aspirina, <risa> porque eso es lo que necesitamos, es recuperar ese conocimiento y realmente ir a la raíz de las cosas y no solamente pues, quedarnos en, en quitarnos síntomas. de Y eso es solamente la medicina, hay otro tipo de, de conocimiento ancestral que es muy, muy valioso.
0: Así es, entonces, por eso... Eh... Vemos que en, que en este espacio podemos hablar de tantos temas, de tanta diversidad de temas, porque hay esta conexión de, esta, de estas grandes filosofías que, que llamamos yoga y que son parte de, y son patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos sí hay, sí hay desarrollos históricos, y eso sabemos, y eso se, se puede estudiar y se puede revisar, de, de, de cómo los grandes yoguis y cómo los sabios de la India, que eso es, es cuna de sabiduría y una de las culturas más antiguas de la Tierra, yo, pensar, yo pensaría y lo he dicho en otras ocasiones que en mis estudios yo pienso que, que realmente la cuna de la humanidad viene hacia allá y no tanto hacia África como se nos ha puesto después y eh, puedo, puedo mencionar acerca de, de, de por qué tengo estas, estas ideas eh, alguien puede decir, no, pero este este ignorante, cómo dice esto, por esto, por esto no, ta, hay también referencias de esto de aquí ahora eh, Obviamente, digo, hay un punto de partida en de, de, el cual este conocimiento empieza también a esparcirse, pero también hay un punto de, de, de desarrollo de este conocimiento, que no importa que si tú tuviste un contacto directo con estas fuentes uh -huh. de sabiduría, esto es inherente al ser humano, está dentro de ti, tú lo vas a encontrar, escuchas tu cuerpo, escuchas tu respiración eh, eh, aprendes de tu cuerpo y aprendes también con un observador de la vida, si empiezas a observar la vida, esa sabiduría se va a manifestar, no, no hay mejor maestro que la naturaleza, uh -huh. la naturaleza misma y, y, y tu, tu propio cuerpo, tu propia mente, si eres capaz de observar. Por supuesto se requieren estos sabios que han estado detrás, y, 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 pero si uno simplemente tuviera esa capacidad de llevar esa observación a la vida, eh, con con y viviendo en este equilibrio con, con con el universo con con el Cosmos con los ritmos de la tierra con con las estaciones eh, hay muchísima sabiduría allí y ese aprendizaje que que puede venir de de desde tiempos ancestrales hacia ti ya está en ti como lo que hablábamos la semana pasada lo que hablabas de eh, y tú lo mencionaste cuando hablábamos con Bosco acerca de que que el de que la mujer tiene todo en sí lo que para para poder atender al bebé entonces, según las necesidades del bebé, la, el cuerpo va produciendo algo distinto uh -huh. a lo que el bebé necesita.
1: Sí, sí, es, es, es correcto. Yo creo que todos tenemos todas estas herramientas, pero estamos tan distraídos, o nos han distraído, porque eh, a, acabo de pensar eso que a veces yo pensaba en el colegio cuando te hablan de los filósofos y los físicos, como toda esta gente que, que se dio cuenta de, de tantas cosas, de cómo funcionaba el... el el espacio, cómo se movían los cuerpos celestes, la, las estrellas, eh, cuando Newton descubrió lo de la, la fuerza de gravedad, etc. O sea, tanto filósofos, físicos, astrónomos, y que uno decía, uy, pero no tenían nada que hacer, ¿no? <ríe> Porque cuando yo estaba en el colegio y me decían, y es que estaba ahí sentado viendo las estrellas, yo decía, no tenía nada que hacer. Pero en realidad era que estaba haciéndolo todo, ¿no? Ahí sentado observando, que es lo que nosotros menos hacemos ahora, estamos es viendo pantallas. Todo el día, porque toda nuestra vida se ha reducido a, a ver pantallas, ya sea que estemos estudiando, estemos trabajando, nos estemos comunicando, siempre tenemos eso y nos hemos alejado tanto de esa observación, de, de lo que está alrededor, y más si vivimos en ciudades, ¿no? que no estamos como en lugares tan, tan rurales o tan rodeados de, de pronto más naturaleza, de más vegetación, de más animales silvestres, estamos viendo paredes, concreto, edificios, eh, y, y no observamos no observamos claro, y
0: no estamos viendo el desarrollo de la vida estamos entendiendo una vida eh, prácticamente muertas, No estamos viviendo uh -huh. la, la vida, sí. la vida, y val, valga la redundancia, la vida llena de vida, uh -huh. vivimos en, en, en pisos, en departamentos, como tú lo has dicho, eh, rodeados de cemento, salimos a una calle llena de cemento, y poco contacto tenemos con naturaleza, y cuánto faltan en muchas ciudades, parques, con, eh, eh, árboles, ríos, eh, de ahí la, la importancia de constantemente ir a a la naturaleza. Constantemente eh, hay personas que viven en ciertas ciudades que tienen suerte de tener una montaña muy sí. cerca o de tener un río muy cerca o de tener un gran parque cerca. Eh, nunca dejes de ir un parque, nunca dejes de ir a la naturaleza. Nosotros aquí tenemos pues la suerte que nuestro ashram queda en la playa muy cerca del mar, en esta, en esta montaña. Muchos de ustedes que nos escuchan los conocen, han estado acá con nosotros y, y tenemos esta oportunidad de estar allá constantemente y, y, y tenemos este contacto con la naturaleza pero esta ciudad como tal donde vivimos en la ciudad no hay un, una, una, un gran equilibrio que se ha hecho o armonía entre el hombre y la naturaleza pero eh, bien volviendo un, a un poco los temas que vamos a hablar el día de hoy y antes de, 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 de hacer nuestra meditación o oh, no, voy a hacer la meditación y luego, luego digo lo que quería decir así que Vamos a iniciar como en cada oportunidad, Mire, salud, salud, porque estás con todos te veo. Gracias. Eh, vamos a empezar con nuestra meditación, así que donde quiera que estés, indistintamente, incluso si estás ocupada, ocupado con algo, regresa tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia la aquí y a la ahora. Regresa a tu mente del pasado y la memoria, del futuro y la anticipación y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo, aquí y ahora. Observa con honestidad, observa con sinceridad. Si tu mente se va hacia otro tiempo, si tu mente se va hacia otro lugar. Y regresa de forma consciente a sentir tu cuerpo, a sentir tu respiración, a sentirte aquí en esta energía viva que es tu propio cuerpo. Relaja tu frente, relaja tu frente un poco más, nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman, nota cómo al relajar la frente la respiración se vuelve más serena, más profunda. Más calmada. Respira despacio, lento. Siente tu respiración. Y toda tu atención en la inhalación y la exhalación. Y por un momento descansa en esa sensación de tu respiración lenta, profunda y fluida. Descansa en ese flujo interior. Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, y espacio, y abres tus ojos. Lentamente abres tus ojos. Excelente. Bien. Eh, Qué alegría estar compartiendo con, con todos una vez más en este, en este espacio. Y gracias a todos los que se conectan en, en día domingo, aunque se conectaban más los días martes, sí. parece que en, entre semana les, les gusta más, el domingo quieren descansar más parece. Entonces, aunque hay un poquito más de tiempo para poderlo aprovechar, pero vemos sí. la tendencia que es que se conectan menos el domingo a diferencia del día del día martes, es verdad que se conectan más. Eh, antes, que, antes de continuar con, con los temas tan interesantes de este podcast, eh, primero quisiera dar las gracias a todas las personas que me han escrito de, de nuestra sanga y, y los que se han enterado. Eh, me, me mencioné, la semana pasada tuvimos que cancelar el espacio de la dicha de meditar por un, por un tema logístico. Fui invitado a Estados Unidos, como, como, como sabes, estuve en Florida dando unos cursos. Y el día jueves en la mañana que teníamos la sesión, me cambiaron un, un, un horario de salida del hotel uh -huh. para poder cumplir. Tú sabes que los tráficos en Estados Unidos son, son
1: son peores que aquí.
0: Son peores que, no sé, en todos lados son un desastre. Sí. Pero en Estados Unidos creo que son mucho peor porque tienes grandes dimensiones. Entonces el hotel donde yo estaba estaba un poco lejos del salón donde íbamos a hacer estas sesiones de meditación, yoga, eh, respiración y tuvieron que cambiarme la hora de salida del hotel, lo que hizo que saliéramos mucho más claro. temprano. Entonces, tuve me vi me vi en la necesidad de cancelar esa sesión. Y mucha gente, muchas personas, varias, me, me escribieron a, pregu a preguntar si todo estaba bien. Obviamente, como la mente, la, la mente es negativa, ya Le, piensan que hay algo malo, o sea ya pensaban lo peor. Está todo bien, espero que estén, est esté todo bien, porque nunca cancelas. Y fueron varias personas, no fue una. Una está conectada, la veo aquí, <ríe> con, mucho, con mucho cariño. Eh, eh, y sé que lo hacen con mucho cariño, pero también esa... esa esa mente nuestra, ¿verdad?, que está constantemente pensando en lo peor. Y realmente no era lo peor, fue simplemente una, una,
1: logístico, tema una logístico.
0: Un, tema, un tema logístico. Eh, pero a veces nos preocupamos de más. Y tengo otro ejemplo, yo no, no había visto uno de los mensajes, porque también tuve un problema de comunicación, porque no teníamos el internet a... a, a la mano, y una persona te, eh, me, me escribió que me decía que, que su hija estaba en la India y que parecía que tenía, eh, tenía unos síntomas de malestar, pero ya la mamá lo convirtió en apendicitis, y era apendicitis tenía que irse a operar, rápido operarse, vaya a operarse, ¿no? Entonces, pero luego resultó que no era nada, o sea, no, no, no había sido era más bien una falsa alarma Me
1: acabas, me acabas de hacer acuerdo cuando estaba embarazada de Lucas Imagínate, te era jovencita, eh, primera vez que estaba embarazada, justo me había ido a hacer unas prácticas a Chile. Y, y según yo, o sea, me comenzó a doler, pues, la barriga, algún área de ahí, alguna zona. sería un gas. Y yo estaba preocupadísima porque me dolía muchísimo. Y yo estaba en, esta, en la casa de, 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 de mi mejor amigo con el que yo había estudiado y su familia. No es que había estudiado con su familia, estudié con mi mejor amigo en la universidad, estaba en casa de su familia. Y ellos me llevaron al hospital y toda la historia. Y cuando el señor me dijo, señora, usted está llena de gases. Y yo decía, no, no puede ser. Y estábamos todos súper preocupados. Y a veces sí, es que pensamos que es lo peor.
0: Oye, hay gente que le da un gas y ya piensa que es un infarto. Claro. Es un infarto, no voy a morir, es un infarto. piensan que es un infarto, que, que van a morir. Yo lo he visto, yo he visto. Piensa que van a morir, que es un infarto. Y, y, es un gas, ya está. Pero es, somos muy dramáticos. Y creo que esta generación nueva es mucho más dramática aún. O sea, esta sí, generación sí. en la que vivimos. Sí, sí. Y, y, y no, no, no me refiero solamente a la generación de la... De los la, chicos, los chicos. A los chicos, a, a la gente más joven. Eh, sino me, re, me refiero a, a, a todos los a todas las personas que vivimos en este tiempo suele sí. ser un poco más dramáticos. Y además ¿Solemos?
1: que ahora existe Doctor Google que que creo que le aumenta todo al drama porque tú buscas, tienes una picada y te salió una roncha y te comenzó a doler nomás acá el cuello y buscas dolor en el cuello, picada, de no sé qué, tengo dos puntos y entonces este, sale, te sale, te, tal vez te picó una tarántula, te, se te va a engrenar el brazo, se te va a caer y entonces la gente bueno, se vuelve loca. Y,
0: y sí, y sí pero ayer informé en nuestro grupo de, de la sanga eh, informaba que, que sí tuve un accidente, pero no, no tuvo nada que ver uno con lo otro. Antes de salir de viaje en, en el Jiu Jitsu, pues me, me, me esguincé el pie, y fue un esguince muy, muy doloroso. No me odió tanto en ese momento, pero el hecho de haber viajado, tener que viajar, claro. hacer las filas, fue terrible. Tuve que pedir silla de ruedas porque realmente el dolor era muy, muy grande. Hoy día me siento mucho mejor, eh, ojo, para las personas que me han escrito y me han, por favor, que te mejores, que estés bien, que el pie, que no sé cuánto, voy a explicar las cosas muy claramente. Tomé sigue de ruedas solamente para pasar filtros de seguridad y poder ir a los lugares, pero no es que no puedo caminar, sí, sí puedo caminar. Sí. El día, la semana pasada, miércoles, jueves, caminé con mucho dolor, ¿verdad? Claro, es que es, dolor. ese
1: fue el problema, que tú tuviste el esguince y luego no pudiste descansar, sino el, que tuviste que viajar. Fue y...
0: inmediato, al haberme lastimado tuve que viajar de inmediato a cumplir, a cumplir este, este compromiso uh -huh. en, en Estados Unidos, en, en Miami específicamente, eh, y... Y, y tenía que ir no claro no podía. estar
1: inmovilizado en el avión sentado también eso agrava pues,
0: sí, sí entonces eh, creo que lo que más me afectó fue la el cambio de presión en el avión yo yo siento eso porque ese nivel de dolor yo jamás lo había sentido no, no y creo que tuvo que ver con cambio Puede ser. cambio de presión y luego obviamente haber estado parado en algunos momentos porque yo no no quise tener las ruedas todo el tiempo porque no no no, no lo sentía necesario eh, no lo sentía necesario, pero eh, gracias a todos los que me han escrito que esperan que el pie se mejore, eh, que, y, y me han mandado mensajes en privado hablándome del pie y de lo que me está pasando. Como les comentaba Lola hace un momento que di dialogábamos decía para, para mí un poco exagerado <risa> personalmente, ¿por qué? Porque mi, mi como decía mi eh, cómo se dice el umbral eh, eh, mi umbral del dolor y mi umbral de este de este tipo de cosas sí. No, no, es como, ah, te lastimas el pie, ah, no pasa nada, o sea, ya está. Parte o sea, de la vida. No, no, no es tan importante para mí. Claro. Eh, pero muchísimas gracias a todos los que me han escrito, porque me ha escrito un montón de gente. Un montón de gente me ha escrito por privado ¿Sabes a, qué? A, a decirme que me mejore. Ahora, ahora,
1: ahora que lo dices. Pero estoy cara... bien,
0: puedo caminar, puedo caminar, ¿no? No, no, no,
1: no. no estás como la cucaracha no, que no, no puede caminar. A mí me pasó hace algunos años ya, y ahí sí, o sea, ahí sí yo pensé, hay algo que está sucediendo. Porque me, y tú me había caído, me caí, creo que me pisé el pantalón eh, de estos pantalones indios, ¿no? Que son más flojitos y más largos sin querer, lo pisé y me caí y me pegué el pie, creo que fue el pie izquierdo, me lo pegué con la puerta de la lavadora y fue terrible y ahí comencé a cojear. Luego me pasó otra cosa también, que me cayó, y tú, el botellón de agua en el mismo pie. Y ya después de meses, ya esto sí parecía de, de, de Ripley en realidad, yo estaba pintando aquí la, la sala eh, y había dejado la aspiradora porque como se hace polvo y esto yo había tenido, tenía la aspiradora pero la tenía desconectada y a lo que me bajo de la escalera de pintar piso el enchufe que estaba con las dos patitas hacia arriba y me las clavo en el pie. Entonces, ahí sí dije, bueno, hay algo que está pasando, hay un significado, ¿qué significan los pies? Etcétera, que etcétera. ¿no? Que pise bien. Que camine, que camine adecuadamente camine bien. Que correcto. Exacto. Sí, sí, definitivamente. Ahí sí puedes ya hacer un análisis un poco más profundo, pero con irse de pie en el jiu-jitsu creo que es, es normal ¿no? que eso suceda.
0: Sí, es algo muy común. Suele suceder a cada, a cada instante. Este, y bien, Hoy día es un día eh, muy especial. Primero, eh, quisiera mandar un saludo a todos nuestros amigos de, eh, de la tradición Vaishnava que están en un festival extraordinario al que yo quisiera ir en mm -hmm. algún momento. Sí. El Sadhu Sangha Kirtan Retreat. El Sadhu Sangha Kirtan Retreat que se está llevando a cabo en Dallas. Nuestro querido amigo Madhavan Aidu, el gran Kirtanilla, eh, junto a otro montón de personas, eh, el dueño del Bhakti Fest, Sridhar, también estaba mm -hmm. allá, me mandó un mensaje. Y to, todo el mundo hablando y dice, ay, qué ganas de estar en ese festival con todos, cantando el santo nombre, eh, cantando Hare Krishna con, con todos los devotos, realmente algo muy, muy bonito. Y mandarles un saludo especial, están allá todos los, estos especiales que tienen ellas, Gauravani, está también el, este gran maestro ranat Swami, uh -huh. con otros montón de swamis. Este es un festival que, los, que lo inauguró un swami, eh, de la tradición de, de, de Iskon, de la tradición de, de Vaishnava, del de, de linaje de Shila Prabhupada. ¿no? Entonces, y, y realmente es una reunión muy bonita donde se juntan muchísimos devotos de, de esta tradición y gente que, que, que viene a compartir eh, el Kirtan, el Camino del Bhakti, la senda devocional. Así que mandarles un saludo y si ustedes quieren de repente revisar alguna cosa interesante sobre Kirtan, eh, tratan de buscar Sadusanga Retreat, sadusanga retreat.com y van a encontrar in interesante material. Eh, iba a decir, eh, antes de esto, no me quiero olvidar, que hoy es un día especial, eh, porque hoy es el día de Pentecostés, en, en, se celebra en el mundo católico. Y pensaba esta mañana, mientras me, me preparaba para, para, para juntarnos en el podcast, eh, lo interesante que es para nosotros que en este, en este podcast y, y en, esta, en esta vía espiritual que tenemos, al estar tan conectada con Occidente y con Oriente, porque es una conexión oriental, occidental, eh, occidental-oriental, eh, siempre hay estos, distintas, estos distintos caminos de distintas de regiones, y este es como un podcast bastante de diálogo interreligioso, intercultural, ¿verdad? Por sí, un lado sí, estoy sí. hablando del Sadhu Sangha, retreat que están llevando a cabo donde eh, viven en, 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 en el camino del Bhakti Yoga, uh -huh. en, esta, en esta vía de la conciencia de Krishna. Y luego también est estoy hablando acerca de la celebración católica de Pentecostés que se lleva a cabo hoy, que es una, un, un profundo momento espiritual que, que muchos lo viven de manera muy intensa, que es cuando Cristo cumple su promesa de enviar al Espíritu Santo. Y quisiera leer antes de, de continuar este hecho de los apóstoles 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaban. Estaban de paso por Jerusalén judíos piadosos, llegando de todas las naciones que había bajo el cielo y entre el gentío que acudió a oír aquel al, al oír aquel ruido cada uno los oía hablar en su propia lengua todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración pero estos no son todos galileos y miren cómo hablan cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa entre nosotros hay partos medos elamitas Habitantes de Mesopotamia, Judea, Capado Capadocia, y po del Ponto y Asia. de Delfigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con sirene, con sirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería, qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, como los once a su lado, se puso de pie y alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos, y todos los que se encuentran en Jerusalén, escuchen, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos pues son apenas las nueve de la mañana, sino que, está, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y ellos profetizarán haré pro, prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará Israelitas escuchen mis palabras Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret hizo que realizara entre ustedes milagros y prodigios y señales que ya conoces Conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios se libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía al respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y alabo muy gozoso. Y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo y, y hasta y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien, eh, no voy a leer todo porque está bastante largo, pero eso es el, el comienzo. Pero justamente esto marca, eh, Pentecostés eh, va a significar los 50 días después de la cuaresma, uh -huh. 50 días después de, de la última cena. Y, y justamente... Eh, esta, esta, esto cumple el, 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 esta venida del Espíritu Santo. De hecho, para Paramahansa Yogananda dice que, que esta, esta promesa de Cristo de, de mandar al Espíritu Santo se, se completa. Esas son las palabras de Yogananda. Se completa en, en la transmisión de, de estas enseñanzas aquí a Occidente. Porque cada uno de nosotros puede vivir esa experiencia. Eh, eh, Yogananda va a interpretar. Él, él va a interpretar cuando dice, por ejemplo, dice aquí, eh, y de repente vino del cielo un ruido, como el de una, viol, de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Él dice, eso es el sonido del OM, el sonido del OM, ¿no? que no viene del cielo de afuera, sino del cielo interior. Está bajando de los chakras superiores a los chakras inferiores, a nuestra, a nuestra vida, a nuestra conciencia, eh, digamos, humana, la conciencia del alma, esta experiencia de la conciencia cósmica. Es lo que Yogananda va a interpretar y va a decir cuando lee estos, estos pasajes. Entonces, esta, esta promesa de, de enviar al Espíritu Santo y también luego en su libro La Segunda Venida de Cristo, cuando se habla de esta segunda venida, eh, se refiere a esta visión espiritual, a este, a este encuentro espiritual. Y esto marca el comienzo de, y el desarrollo de la Iglesia Católica. O sea, de, de este de, podríamos decir que es el primer día de existencia de la Iglesia Católica oficialmente hablando, por así decirlo, en el campo espiritual. Entonces, es un día muy especial para, para la, la fe católica, eh, eh, es un día muy especial para los seguidores de la religión católica. Así que, eh, y también manteniendo este aspecto místico, de este, esta presencia eh, divina, eh, ¿verdad? A mí
1: me gustó esto que acabas de leer, ¿puedes ponerlo no? Que dice... <coughs> Porque lo podemos relacionar a lo que acabas de mencionar tú, de cómo, por ejemplo, en este podcast se hablan de todas eh, estas diferentes eh, creencias o culturas, que... o, este, eh, sí, pues de creencias y de culturas, eh, donde dice, donde dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Y entonces yo lo relaciono a todas estas formas de expresión de creencias que muchas veces pensamos que son divisorias, ¿no? Ah, tú, tú a Dios le llamas así, tú a Dios le llamas así, tú cantas de esta forma, yo canto de esta otra, yo rezo así, tú rezas así, pero el mío es, este es el verdadero camino. Y aquí lo está diciendo claramente, según es el espíritu, les concedía que se expresaran. Porque cada uno tiene una forma en que tú expresas esto de aquí. Entonces me gustó mucho porque es una, un poco una amplitud que el mismo espíritu les da,
0: o nos da. Qué bonito. Muy bien. Y hoy día queríamos comentar un poco acerca del de, de yoga como libertad, del yoga como liberación. A veces decimos eh, yoga es libertad uh -huh. eh, y todos estamos en búsqueda de la libertad y todos queremos ser libres. O todos decimos que somos libres, pero ¿qué es auténticamente la libertad? ¿Qué significa la libertad? Solemos decir que el yoga es un sistema liberatorio, un sistema soteriológico, un sistema de salvación, ¿no? de salvación espiritual. Soteriológico es un sistema de salvación, pero obviamente de liberación. Y hablamos obviamente en el campo de esta liberación espiritual. Eh, y hay que entender qué es lo que estamos diciendo con, con libertad. Son mi decía algo muy bonito... Eh, cuando hablamos de esta libertad cuando hablamos del yoga como libertad y esta liberación que obtiene el yoga the path to liberation, el camino a la liberación no es una liberación de algo porque si yo me liberara de algo entonces esa liberación es condicionada tiene una condición es decir, para que yo pueda experimentar la liberación, necesito haberme, haber superado esto. Entonces, esto lo evita, esto condiciona, uh -huh. y, es, y esa liberación no puede ser condicionada. Entonces, por eso muchas personas dicen, no es liberarme de algo, sino luego liberarme hacia, hacia algo, hacia algo. Y Son Beda también va a decir, eso tampoco es. Tampoco es, no es tampoco la liberación hacia algo, porque una vez más me vuelve dependiente. Uh -huh, claro. Me sigue volviendo dependiente. Desde, desde una perspectiva, es una forma de, de, de esclavitud y liberación, y luego otra forma de esclavitud y liberación. Y esta, esta libertad interior a la que se refiere es la libertad por sí misma, nada más. No depende de si algo hay o si algo no hay. No es dependiente de nada. Es la libertad absoluta. Eso es, es, esa libertad. Eso es la libertad. Eso es la liberación. Entonces nuestra liberación espiritual es el descubrimiento de que somos libres. De que, de que, de que, de que, de que en esencia somos libertad. Somos espíritu. Y el, y el espíritu, una de las cualidades del espíritu, ya voy a conversar un poco más de eso. Es, esta cualidad es la libertad. Su libertad. Entonces, si hablamos del yoga como un camino de, de libertad, tenemos que entender también qué es la libertad. Entonces,
1: te voy a leer libertad del latín libertas o liberatis. En sentido amplio es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Pero de ahí hay cuatro acepciones que, de este término. Y dice, el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. La libertad como desaparición de opresión significa no querer subyugar ni ser subyugado, e implica el fin de un estado de servidumbre.
0: Sí, esas son las, las acepciones de la libertad dentro del de diccionario de la Real uh -huh. Academia Española, ¿verdad? Y, y es correcto, es correcto, es esta, esta libertad que define la situación, circunstancia o condiciones de quien no es esclavo. Ahora, ¿quién no es esclavo? Es, eso es, eso es, mismo es, me voy a preguntar. Esa es la pregunta. Eh, el pensador Colin Hightower decía, la disciplina sin libertad es tiranía. La disciplina sin libertad es tiranía, la libertad sin disciplina es caos. Y hoy día se dice que no hay, hoy, hoy día, lo he escuchado mucho citar, en, en muchos eh, conferencistas, eh, 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 incluso eh, hoy día también todos estos coaches de, de, deportivos que hay, dicen, no hay eh, 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 libertad sin disciplina, no hay libertad sin disciplina, y si no tienes libertad, si no tienes disciplina, no hay libertad, no hay libertad. Entonces, eh, hoy día se entiende la libertad de una forma un, un poco muy, muy gratuita, es como, sí. eh, y, y creo que como crecemos en un mundo que, que, que busca eh, rechazar lo establecido y un mundo que busca rechazar eh, la imposición que venga desde afuera. Y luego un mundo también que se ha vuelto muy cómodo. Un mundo que se ha vuelto muy cómodo. Es como, eh, no, yo, eh, mi, elección es, eh, mi elección es ser gordo. Pero eso no es tu elección. Esa es tu esclavitud. Eh, mi, mi elección es ser tonto yo, yo decidí no estudiar yo tomé la decisión de no estudiar esa, esa decisión no, no es una decisión consciente estás siendo esclavo en ese momento uh -huh. de tus hábitos uno de los principios justamente del yoga es entender nuestra natural esclavitud frente a los condicionamientos, las estructuras ¿Eh? no,
1: por supuesto que es, es así sino que no nos damos cuenta <risa> estamos Tan distraídos, que era lo que decíamos antes. Estamos tan distraídos que no nos damos cuenta que no estamos eligiendo nada.
0: Estamos tan condicionados que pensamos que elegimos algo y no nos damos cuenta. Y muchas veces, eh, ahí es donde viene, por ejemplo, a veces la, 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 la suerte de tener un maestro que te pueda guiar, que te pueda decir. Y muchas veces el maestro te va a dar una pauta con la que tú no estás de acuerdo. Sí. El, eh, es, es sumamente interesante. Quisiera leer en el Bhagavad Gita eh, al final del Bhagavad Gita, ya, una vez que, que Arjuna le dijo, eh, eh, cuando, cuando Arjuna, eh, le, al, al inicio del primer, entre el primer y el segundo capítulo, Arjuna dice que él no quiere uh -huh. pelear, él no quiere hacer esta lucha, eh, esta, no quiere enfrentar a sus parientes en esta batalla de Kurukshetra. Eh, pero Krishna le explica el Bhagavad Gita, y al final del libro, al final del Bhagavad Gita, eh, Dice, eh, disculpa, que estoy buscando dónde está lo que estaba buscando. Vamos, si comienza desde aquí. Eh, no encuentro no encuentro lo que quiero leer. Estoy buscando dónde él le, le, le explica. Ok. Eh, vamos a ver si desde aquí además de que realiza fielmente todos sus deberes y se refugia en mí es por mi voluntad que el devoto obtiene el estado interno inmutable Dedicado mentalmente dedicando mentalmente todas sus acciones a mí considerándome a mí como la meta suprema y haciendo el uso de Budi Yoga Eso es un, un, una frase eh, muy clara del, del, del Bhagavad Gita Yoga mantén sin cesar tu corazón absorto en mí con el corazón absorto en mí y por mi gracia superarás todos los obstáculos, mas si a consecuencia del egotismo haces caso omiso de mis palabras, encontrarás la destrucción. Entonces, aquí Krishna como un maestro le está, diciendo, le está diciendo a su discípulo, si no me haces caso, las cosas te van a ir mal. <ríe> me explico, si no me haces caso, las cosas te van a ir mal. Entonces, con el corazón absorto en mí y por mi gracia superarás todos los obstáculos, mas si a consecuencia del egotismo haces caso omiso de mis palabras, encontrarás la, de encontrarás la destrucción. Si aferrándote al ego dijeses no lucharé, vana será tu decisión pues Prakriti, tu naturaleza innata, te obligará a combatir. Oh, descendiente de Kunti, encadenado por el, calma, el karma inherente a tu naturaleza, aquello que por causa del engaño quisieras no hacer, te verás obligado irremediablemente a llevarlo a cabo. Oh, Arjuna, el Señor mora en el corazón de todas las criaturas, y a través de su engaño cósmico maya, hace a todos los seres girar como si estuviesen sujetos a la rueda de un mecanismo o oh descendiente de Barata, Arjuna, con toda el ansia de tu corazón, refúgiate en él, en Dios. Por su gracia lograrás la, lograrás la suprema, eh, la paz suprema y el refugio eterno. De este modo te he impartido la sabiduría, el más secreto de todos los secretos. Después de reflexionar exhaustivamente sobre ella, actúa conforme lo desees. Es decir, haz lo que te dé la gana, ya te lo expliqué. Entonces a veces el, el maestro te va a decir lo que tienes que hacer pero como Arjuna, le damos a hacer caso, o sea, hemos entendido, porque es, 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 enten, es entender, ¿verdad? Es, de, te he impartido la sabiduría, el más secreto de todos los secretos, después de reflexionar exhaustivamente sobre ella, actúa como lo desees. Entonces, como diríamos en <risa> español, haz que,
1: lo que te dé la gana.
0: Escucha de nuevo mi suprema enseñanza, escucha de nuevo mi suprema enseñanza, la más secreta de todas, puesto que te amo profundamente, por tu bien te la, te, te la te la Revelare. revelaré sumerge tu mente en mí convirtiéndote en mi devoto renuncia por mí a todas las cosas inclínate ante mí eres mi amado y por eso en verdad yo te prometo que tú llegarás a mí abandona todos los otros dharmas concéntrate solo en mí yo te liberaré de todos los pecados que hayas podido cometer debido al incumplimiento de aquellos deberes menores no te lamentes esto es interesante y quiero luego comentar algo que Prabhupada comentó sobre esto aquí Jamás confíes en, estas, verd en jamás confíes estas verdades a quien carezca de autocontrol o devoción, ni a quien no presta ningún servicio o no desea escuchar, ni a quien hable mal de mí. Mira qué interesante. Esta, esta frase eh, me recuerda en el Evangelio cuando Jesús dice: No deis lo sagrado a los, a los eh, no entregues lo sagrado a los, a los cerdos, ni entregues eh, este, no des perlas a los cerdos, ni lo sagrado a los perros. No deis perlas a los cerdos, ni lo sagrado a los perros. Entonces, Krishna da la misma, la misma uh -huh. indicación. No confía, jamás confíes estas verdades a quien carezca autocontrol o devoción, ni a quien no preste ningún servicio. Es decir, a veces, a veces perdemos nuestra vida que, queriendo dar instrucciones sobre meditación, sobre yoga, palabras de, de, de consuelo o, o consejos espirituales. ¿Y cuántos no nos volvemos grandes consejeros espirituales? a gente que no lo merece a gente
1: que no lo ha pedido tampoco y a gente
0: que no lo ha pedido y a gente que no lo necesita uh -huh. y más bien como dice el señor luego se van a girar y te pueden sí. también morder y atacar a ti quien quiera que imparta a mis devotos el quiera que imparta a mis devotos el supremo conocimiento secreto con profunda devoción hacia mí sin duda alguna llegará a mí nadie entre los hombres puede ofrecerme un servicio más preciado ni habrá alguien en el mundo a quien yo ame tanto aquel que estudie y conozca este sagrado diálogo entre tú y yo, el diálogo del Bhagavad uh -huh. Gita, me estará venerando medi mediante el sacrificio de la sabiduría. Esta es mi sagrada declaración, o sea, aquí la importancia de estudiar el Bhagavad Gita. Incluso aquella persona que llena de devoción y desprovista de desdén, simplemente escuche este diálogo sagrado y lo tenga en cuenta, liberará del se liberará del karma terrenal. A todos aquellos que se quieren liberar del karma, ojo, se liberará del karma terrenal y llegará a residir en los benditos mundos de los seres virtuosos. Y el, el diálogo concluye de esta forma. Oh, Parta, ¿has escuchado esta sabiduría con todo tu corazón? Oh, Dananyaya, ha sido tu ignorancia nacida del engaño finalmente destruida? Y Arjuna responde, aquí cuando el discípulo responde, mi engaño se ha disipado, he recobrado a la memoria de mi alma mediante tu gracia. Oh, Achyuta, inigualable Krishna, mi determinación es firme, mis dudas se han desvanecido, actuaré conforme a tu palabra. Entonces, la gente piensa que libertad es hacer lo que tú quieres. Eso
1: iba a decir yo. Es que eso es lo que pensamos. No, es que yo soy libre, yo hago lo que quiero, <ríe> cuando quiero y como quiero. Y, de hecho, esa es una de las, creo que de las, de las mentiras, de las falacias más grandes y de las que nos hemos creído, porque nos hemos comido el cuento. Yo creo que, y desde hace, no sé, unos 50 años atrás, por ejemplo, con esto de, de las separaciones o los divorcios, que siempre ha sucedido, por supuesto, pero nos han vendido el cuento ahora. No, es porque cuando tú estás atado a alguien, atado, estás atado a alguien, no puedes hacer lo que quieres. En cambio, cuando ya estás solo, eres soltero, pues puedes hacer lo que te da la gana. Y en ninguno de los casos eh, tomamos ninguna decisión, en realidad. En ninguno de los casos somos libres porque no somos libres no comprendemos lo que realmente es la libertad. Y pensamos que es esto de, ay, es que yo hago el, ah, pues lo que a mí me da la gana, yo hago lo que yo quiero. Tú no me mandas.
0: claro <ríe> Tú no me mandas. Pero no eres
1: mi jefe. Es la Quizás,
0: por ejemplo, es uno de los de los momentos más complicados de cuando un profesor, digamos un gurú, un maestro espiritual, tiene, tiene discípulos o tiene alumnos que realmente... Tienen esta humildad de Arjuna para darse cuenta de que no están siguiendo el camino correcto, de que ese camino no les va a traer paz, de que ese camino no les va a traer luz, de que ese camino tarde o temprano, porque puede ser tarde, sí. puede demorarse 10 años, te va a traer sufrimiento, y estás rechazando el camino eh, eh, de la iluminación, el camino luminoso para ti, el camino que tarde o temprano te, 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 eh, eh, tienes que enfrentar. Por lo mismo está diciendo, él le dice, tarde o temprano vas a regresar al mismo lugar. La prakriti, claro, la naturaleza, material naturaleza material, te, te va a llevar hacia allá igual. Entonces, si, si tú sigues en cambio este consejo, tu, tu vida no será destruida. Eh, eh, estarás viviendo desde otra dimensión de vida. Entonces, no podemos confundir libertad con libertinaje o libertad con irresponsabilidad. Uh -huh. ¿no? uno, uno de los, de los eh, autores que, que yo más aprecio en el campo de la psicología y esa para mí es eh, quizá la, la forma de psicología que yo más eh, aprecio me identifico en, en, el, en el campo de, 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 la, de la psicología y la vida espiritual, es la logoterapia de Víctor Frank. Y en su libro, El hombre en busca de sentido, él tiene unas una, una, eh, eh, palabras muy interesantes, unos párrafos muy interesantes. Quisiera que leas este de aquí, por favor.
1: Okay. Dice, pero la libertad no es la última palabra. La libertad es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, cuya cara positiva es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Por eso yo aconsejo que la estatua de la libertad en la costa este de los Estados Unidos se complemente con la estatua de la responsabilidad en la costa oeste.
0: Entonces, auténtica libertad es responsabilidad. Auténtica libertad es responsabilidad y esa responsabilidad van a ser del propio sentido interior y eso, y eso es claro en la logoterapia. Mira, eh, Víctor Frank llega a conclusiones muy similares a las que llega el yoga, uh -huh. el yoga del Bhagavad Gita y el yoga de Patanjali, al entender est este aspecto libre, lo que somos, somos libres. Hay, hay este concepto en el yoga eh, y quiero eh, citarlo, que es el Swatantria o Svatantria, lo que llamamos Swatantria o Svatantria. Este, este Svatantria o Svatantria, ¿verdad? Es eh, una cualidad de la conciencia divina. Suá, ¿verdad? Es el ser. Y Tantram va, de, va, de, va a significar dependencia, es esa, esa autodependencia, esa, esa libertad, la libertad absoluta, el eh, a diferencia de las visiones eh, vedantinas, del, del Vedanta, donde Brahman es una mera conciencia testigo sin un poder efectivo dentro de, de, de la naturaleza, que más bien se ve eh, eh, a, eh, distorsionada o movida por el aspecto de Maya en las tradiciones del Kashmir Shaivism, en las tradiciones del Kashmir Shaivism. Eh, esta conciencia divina tiene una cualidad absoluta que se desarrolla en la creación, que es su, su libertad, su última libertad. Y, esa, y esa, 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 en esa conciencia de libertad, que, que, que es lo que nosotros somos también, pues desarrolla toda la creación bajo esta misma visión de libertad. Eso se llama Svatantria o ¿no? Svatantria, este aspecto de la libertad absoluta. Así es, eh, en, en esa eso es lo que queremos alcanzar, lo que se refería a su amiveda: no una libertad hacia la cual debemos aspirar y, y no, una, no una libertad eh, eh, que debemos obtener librándonos de, uh -huh. sino reconociendo lo que somos, reconociendo esa esencia de libertad que somos, porque esa es la cualidad del espíritu, la libertad es la cualidad del espíritu y, y, es, y esa esencia de libertad, que, que se convierte eh, en, en ese motor de, de, llevarnos, de llevar nuestra voluntad y acción hacia la vida, eh, es lo que Víctor Frank va a llamar como el sentido, el hombre en búsqueda del sentido, por eso le dice. ¿no? Y esto por eso se llama logoterapia, la, la, la terapia del sentido. El, 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 lo, más íntimo, lo más íntimo de mi corazón que me lleva a vivir, no como una interpretación, sino como una vivencia universal, eh, como una vivencia espiritual también que en, en última instancia somos nosotros libres de poder elegir la, 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 el actuar con dignidad frente a la vida, ¿no? y, y eso es una de las cosas que, que, él, que él decía, nosotros no podemos estar determinados por el medio ambiente, o podemos uh -huh. estar determinados por las circunstancias, eh, por las circunstancias externas. Eh, porque, dice, había muchos casos que se, que se podían ver en el en el, en,
1: en el campo en, 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 Auschw en Auschwitz, en Auschwitz.
0: Auschwitz eh, en el campo de concentración, donde la persona perdía el sentido y empiezas a vivir, de, estás totalmente, has perdido toda moral, has, has sido totalmente desmoralizado, pierdes totalmente empatía, pierdes totalmente ganas de vivir, ya no hay sentimientos, te, te, te vuelves... Eh, una especie de zombie claro. eh, viviendo lleno de sentimientos negativos, de amargura, de frustración, de,
1: de,
0: de dolor, no, no, sí, eh, como anestesiado, anestesiado. Como anestesiado ¿no? lleno de dolor, lleno de frustración, lleno de tristeza. Y es lo que tú vas a llevar a los demás. Si vives desde el Exacto. dolor, desde la tristeza, desde la frustración, eso es lo que vas a llevar. Uh -huh. Entonces era muy común, no voy a decir normal, es muy común ver estas actitudes eh, eh, desalmadas, por así decirlo, en el campo de concentración. Pero por el otro lado, habían quienes podían probar que podían vivir aún en, 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 en las situaciones más eh, eh, eh,
1: difíciles, más adversas. Miserables,
0: podemos decir, más miserables, adversas pero mis, miserables. Sí, sí. Poder vivir desde la dignidad humana, desde la bondad, desde el corazón. Eh, eh, hay, hay otra parte que, que cita en el libro que me, que me, que me encanta, que se eh...
1: Realmente lo que, lo que Víctor Frank sacó de, de toda esta experiencia es admirable.
0: Por supuesto, ¿no? Como dice... Eh, este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno, en este caso un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas infranqueables a las que se debía someter. Pero... ¿Qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como un mero resultado de los factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? Ojo, como es el caso del psicoanálisis, uh -huh. con el cual yo no estoy de acuerdo. Solamente hasta cierto punto. Es nada más. ¿No es el hombre un producto accidental de estos factores? Y lo que es más importante, las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno. ¿Carece el hombre en tales circunstancias de la capacidad de elección si se limita o se anula su libertad de actuar? No, repito la pregunta. ¿Carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita o se anula su, su libertad de actuar? Se puede contestar a estas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con, arreg con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se puede superar la apatía y la ir -irrit irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero estos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana. La libre, elección, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Y, de allí siempre había, y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada hora, cada día, brindaba la oportunidad de tomar una decisión. Una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Entonces, eres tú libre de decidir si puedes vivir desde la compasión, si vas a vivir desde la bondad, si vas a vivir desde el amor, si vas a vivir de, de, desde un sentido interno de justicia, o vas a vivir desde el odio, desde el dolor, desde la frustración. Y, y, y ahí es donde viene, obviamente las circunstancias me han llevado a vivir de esto. Así es. Entonces, soy así, así porque la vida, como esa canción, sí, soy no. así porque la vida me ha hecho así. Sí, sí, sí.
1: No, y sabes que justo esta semana estuve conversando esto con mis alumnos, eh, diciéndoles, dándoles el ejemplo, ¿no? ¿De qué pasaría si yo llegara todos los días pues pateando al perro, hablándole feo, con mala actitud? Y ellos me decían, pues, estuviéramos mal todo el día, ¿no? Y yo les decía, porque uno puede llegar así porque todos tenemos malos días, porque ustedes no saben lo que pasa en nuestras casas como profesores, o sea, no saben si tenemos problemas, si tenemos deudas, si tenemos problemas familiares, si nuestros hijos están bien o están enfermos. Yo puedo decir, pero yo tengo derecho a venir así, yo tengo derecho a ser una amargada, tengo derecho a estar enojada todo el día, tengo derecho a tratar mal a la gente porque tengo mucho dolor y estoy pasando muchos problemas. Tengo derecho. Entonces ellos me miraban. Y les decía, así, así. pero uno tiene... Y así
0: ven muchas personas.
1: Uno tiene la... Esta capacidad de libertad tiene la capacidad y la responsabilidad, esta habilidad de responder ante los problemas, ante las deudas, ante el dolor, ante la enfermedad, ante... aunque sea muy doloroso. o sea Y no estoy comparando para nada la experiencia de Víctor Frank, que fue estar en un campo de concentración, ojo, que es muy diferente a,
0: a, tener, a, las deudas.
1: a tener deudas o, o estar con gripe.
0: O sí. haberle dolido el pie. como a mí. O que te separaste <ríe> como, también. O, o como el que me sucedió un 15.
1: Exacto. Así claro, es, así Entonces, es.
0: El, el, ese, ese descubrimiento del sentido que, 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 nos, que nos va a, a, a regresar a esta esencia que somos es justamente la meta del yoga. Descubrir lo que tú eres. Descubrir tu auténtica libertad para poder vivir desde la libertad. Pero esa libertad que es responsabilidad. Que es responsabilidad. Si no, si no hay esa responsabilidad frente a la vida y eso solamente nos lo da la disciplina espiritual sí. para no vivir presa de, de nuestras tendencias para no vivir presas de, de nuestras eh, eh, de nuestros eh, de nuestras estructuras de nuestros filtros socioculturales de cualquier cosa que nos haya sucedido de, de los no caer no cae presa de las circunstancias externas sino vivir desde el mundo interior entonces tú eres libre de elegir si quieres vivir hoy desde la gratitud Vivir desde el amor, vivir desde la bondad, vivir desde la compasión. Eres libre, eres libre de selección. ¿Pero qué elegimos? Elegimos ser esclavos. Ser esclavos de las circunstancias, ser esclavos de los sistemas sociales, ser esclavo de, de ser esclavos del Instagram y, y, de, la, y de, la, de las redes sociales, ser esclavos de, de, de todo lo que nos está vendiendo el mundo uh -huh. hoy día. Porque justamente conversábamos este fin de semana en, el grupo de, en, en este grupo de... de de, en Miami donde estaba dando este curso Miami donde está todo el maya <risa> toda la ilusión cósmica Miami, Miami ¿no? entonces en este, <risa> en este en este lugar en este, en este Miami donde obviamente está todo lleno de, de está buena de, de eh, esa analogía eh, sí se, de hecho de hecho me la robé se la robé a un amigo <risa> ah. <risa> hay que decir propiedad se la, intelectual se la, se la escuché a Rashesha. está Ros bueno está el, bueno el, el, porque él vivía en Miami no <risa> entonces estuve en Miami algún tiempo eh, el caso es de que yo les decía que las redes sociales están diseñadas de tal manera que lo que buscan es tu cambio conductual,
1: Totalmente tu
0: cambio conductual, no, entonces esto no tiene discusión, no, no, y de ahí el peligro, de ahí el peligro de estar constantemente en eso, eh, así que mientras más libre podamos estar de las influencias de esas redes sociales. De los influencers. Menor sí. peligro, menor peligro sí. vamos a tener de caer presas de esa búsqueda, ese cambio conductual, sí, sí. que lo que busca es mantenernos eh, justamente en esa ilusión, justamente en esa en esa superficie, justamente en, en esa vida que eh, que se expresa desde la morbosidad, desde, desde la frustración, desde, desde pensar que el ser humano eh, es, eh, es en esencia malo, negativo, un poco como la, la visión del psicoanálisis claro. eh, que te va a llevar a, a escarbar eh, eh, hasta
1: hasta, es como...
0: a, a, a tratar de encontrar y lo que vemos es que termina nunca funcionando sí, sí. por eso esta, estas, estas psicologías orientales y este método tan maravilloso del yoga que lo que busca es conectar con la auténtica esencia de la vida y, y allí yo sostengo que la esencia del ser humano es la bondad, lo he dicho tengo un video en el que hablo de eso de allí si tú pones a un, oh, lo, lo que se enseña lo que se enseña realmente es la maldad, sí. lo que se enseña es la separación, sí. lo que se enseña es el odio, lo que se enseña es la ira, tú aprendes eso, eso es lo que te enseñan, pero si tú pones a un niño al lado de un conejo, tú pones al niño al lado de, de, de otro, de, de un perro, el niño no quiere sobar, el claro. niño no quiere acariciar, el niño no quiere abrazar. Tú, tú, tú ves un conejito, ves, tú quieres abrazar, no quieres abrazar al tigre que se te quiere tirar encima, pero aún estarías, También un niño estás, estaría dispuesto. No, sí. ah. Lo pensaría, lo pensaría en sí. hacer. Un niño es capaz de acercarse Porque a un, un perro y que le, el perro le muerda. Pero, ¿por qué? Porque la esencia es la bondad. La esencia de nuestro corazón es, es vivir en comunión con los demás. Entonces. Eh, ese es el sentido no. V Víctor Frank cuando, cuando habla en su libro En búsqueda en del sentido obviamente la expresión de ese sentido en la vida de cada cual será muy particular que es lo que le va a traer sentido a mi vida pero ese sentido no es una interpretación eh, netamente mental y uh -huh. psicológica, no es únicamente eso, sino es la conexión con un principio más profundo que Así es nuestra es. esencia espiritual por eso, esa misma, por eso dice la palabra logos va a tener en la logoterapia estos distintos eh, niveles, por un lado logo como sentido y luego logos como espíritu, porque logos también Ajá, es el claro. espíritu, no es el, el espíritu y no se está refiriendo a un aspecto religioso, sino espiritual y Víctor Frank es muy claro en, en decir esto de aquí, pero es exactamente esa libertad la que buscamos y cuando hablamos de yoga como libertad, es esa la libertad, encontrar nuestra esencia espiritual para luego poder vivir con responsabilidad frente a la vida, porque no es cuestión de yo hago lo que quiero, porque ese, es, es, ese, es. esa expresión de yo hago lo que quiero es simplemente siguiendo eh, eh, tus hábitos, tus... Y sí, bueno, hábitos, es que hay, ahí,
1: ahí podríamos, de hecho, aplicar a que eso es libertinaje. El, el libertinaje es la conducta desenfrenada. En literatura o en el arte, por ejemplo, es en las obras o en las palabras. Y por lo general, asociada a los placeres y los caprichos.
0: Eso que a veces decimos en el campo de, del yoga, y con esto vamos te, terminando porque ya nos toca terminar uh -huh. el podcast de hoy. Cuando yo vivo la vida rechazando aquello que no me gusta y solamente apega, apegándome a aquello que me gusta. Uh -huh. Rechazo lo que no me gusta y este, esta dualidad de, de solamente vivir entre el placer y el dolor. Eh, me lleva a vivir en, en búsqueda obviamente del placer Por y en, en búsqueda de rechazo de, 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 de aquello que me incomoda entonces lo que me está sugiriendo Krishna en el Bhagavad Gita me incomoda, Así es. lo que me está sugiriendo mi maestro me incomoda ¿por qué? porque me saca de esta, de esta búsqueda interior de, de rechazar lo que no me gusta y de apegarme a lo que me gusta entonces no lo voy a hacer caso y me busco otro maestro que me diga lo que yo lo que quiero, quiero escuchar claro. Pero cuando, cuando, cuando te dicen lo que es y, y es, y es lo que es, trata de ir más allá para inter, darte cuenta si, si realmente te están hablando desde la sabiduría, te están dando una pauta de sabiduría, o estás viviendo un mundo de fantasías, un mundo irreal, ¿verdad? Entonces, yoga es libertad. ¿Por qué? Porque nos lleva a la conexión con nuestro espíritu, que es la auténtica libertad. Esa cualidad de la conciencia que en el, en el Kashmir Shaivism se llama es svatantria, svatantria, esa libertad absoluta que somos. Y desde ahí poder co-crear este mundo con responsabilidad, siguiendo el sentido de la vida. Que tengan un hermoso día.
1: Lindo domingo, linda semana. Rabe, rabe.
0: Rade Rade. Rade Rade.